0: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente
1: cierto. Hola mundo, dijo Guder, la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples, complicadas, sino hacer las cosas complicadas, simples. Nos apuntamos a esa frase aquí en Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la
0: radio.
1: Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Buenos días, buenas noches. Si estás escuchando el podcast, estamos en, en los medios, estamos en las redes, ya sabéis, en Spotify, en Ivo, sobre todo en RTV Play. Estáis aquí escuchando un programa de matemáticas, sí, sí, habéis oído bien. Sabéis que la frase con la que hemos empezado, es una frase muy sencilla de entender, Compleja de sentir. Esto lo dijo Stanley Wooder, un matemático vivo, tiene 87 años. Es uno de los más importantes del siglo XX. Stanley Wooder, un matemático que veía simple lo complejo. Intentaba hacer a veces complejidad de a veces las cosas simples también. Porque en realidad, pensar en teoremas es una pregunta muy simple, hacer la ciudad un poco compleja. Es decir, y irse el trasfondo del asunto también es ser un filósofo de la ciencia. ¿Y qué es? Un matemático, sino un filósofo de la ciencia, ¿eh? claro que sí. Hoy hablamos de algo que nos gusta en general, hablamos de música y matemáticas. Hoy vamos a mezclar la danza con la matemática, y para esto tenemos aquí a dos catetos, pues de lunes, catetos aquí cuadrados. Bueno, estoy un poco poco entrenado, pero oye, esto es cuestión de ponerse, pero catetos sí que somos, ¿eh? Santi García de Madre es un servidor Elena Jornet, que sí que tú te has puesto fuerte, ¿eh, nena? O sea, una cateta al cuadrado y si hacéis así, cateto al cuadrado, cateto al cuadrado, sabéis que podéis usar el tren de Pitágoras que gracias a vosotros, es hipotenusa, sois los hipotenusos que hacéis posible este triángulo rectángulo, y aquí estamos, en raíz de 5, lado 1, lado 2, pues la hipotenusa es raíz de 5. Empezamos Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, si os parece. Un viaje en el tiempo, yo qué sé, vamos a irnos a... Pff, no vamos a irnos a una época, nos trae, me gustaría irme a un espacio. O sea, es que los viajes no, son, no solamente son en el tiempo, sino también en un espacio. Vamos a irnos a una clase de danza, ¿sí? Y ahí hay mucha matemática. Coge la máquina, Elena, y dale a una clase de danza a la que te guste. Esa escuela de baile... ¿Qué tienen en común la matemática y el baile? Vamos a decir la danza, que ya sabéis que tiene un arte concreto, un, una sincronía, un ritmo, un, un estilo. La danza y las matemáticas se relacionan a través del tiempo en el espacio. Y aquí estamos, en esta máquina que suena muy bien, ¿eh? de Power of Love, aquí como el Regreso al Futuro. Es la canción que sonaba en ciertos momentos, ¿no? sobre todo cuando viajaban al pasado, que sabéis que esto es imposible. ¿eh? La física dice que no se puede viajar al pasado, pero sí que podemos viajar... En el tiempo Sobre todo en el espacio Cada vez que danzamos En realidad hacemos un experimento Entre el tiempo y el espacio En una relación irreductible En la danza pueden verse como En las coreografías se hacen Combinaciones de círculos, líneas Y diferentes figuras Es decir, en la danza hay geometría De hecho hay Muchísimos GIF que podéis ver Que trazan una parábola Una hipérbola una línea recta, un círculo por supuesto y es pura geometría ya le gustaría a Euclides en sus tiempos, 6 o 6 antes de Cristo en el programa de George Dictado de la época hacer ahí este tipo de geometrías el cuerpo puede crear una forma o moverse en un patrón particular y cuando añadimos más ejecutantes, la variabilidad es enorme otra de las cosas que tienen en común, la danza y las matemáticas desafortunadamente es que también comparten el siguiente aspecto, ambas son enseñadas a través de la memorización. Y esto, en general, no se le gusta mucho. Memorizar es algo que un computador lo puede hacer muy bien, mejor que nosotros. Son calculadoras andantes, pero un matemático no consiste en calcular. Ni en hacer métodos cerrados una y otra vez, una y otra vez. Sino en pensar y, sobre todo, en crear. Y la danza tiene también mucho de creativo. La danza se enseña a menudo mediante la repetición de estructuras organizadas, los pasos, que se llaman, hasta que los alumnos puedan ejecutar la secuencia completa sin pensar y la mecanizan. Esto lo hace también un matemático cuando se enfrenta a unas olimpiadas. Ya hablamos aquí de Alpha Geometry esa inteligencia artificial que conseguía hacer cinco preguntas de seis en las olimpiadas matemáticas, que son a priori muy creativas. Pues bueno, en una forma similar, la matemática se enseña frecuentemente así, mediante la repetición de fórmulas o cálculos. Aquí no estamos muy de acuerdo con esto, ya sabéis, pero a veces es el método de enseñanza más usado. Sin embargo, ambas tienen sus bases. En el caso de la danza, los pasos. Y en el caso de las matemáticas, las operaciones básicas y axiomas, que son lo que primero se enseña y de debería aprenderse. ¿A que no recordáis ningún axioma de las matemáticas? Pues eso debe ser vuestro ancla, vuestra estructura primera en el pensamiento matemático Pero si la danza es un arte Y la matemática es una ciencia ¿Cómo y sobre todo ¿Por qué están unidos? La respuesta va del lado de la historia Sobre todo de la histórica relación Entre verdad, bien y belleza Esto parece filosofía, ¿eh? Pero es muy bonito La danza procede en última instancia Del renacimiento Y en el mapa artístico de la época La mentira no puede ser bella por lo que es necesario someter al instrumento de trabajo a criterios de verdad para que la obra de arte proyecte belleza en el caso de la danza solo un cuerpo correcto puede proyectar movimientos bellos y solo los movimientos así producidos son buenos y el resto son malos un ejercicio mal hecho por tanto sería antiestético ¿vale? entonces las matemáticas es tan esencial al baile que se proyecta en todas sus formas por ejemplo, imagine, imaginad un cuerpo matematizado. El cuerpo del bailarín asume valores típicos de la matemática que encaja muy bien con la disciplina. El control, el rigor, lo milimétrico... La jerarquía del método de aprendizaje, de menor a mayor dificultad, tiene que ver con la matemática, en tanto que todas sus partes pueden ser descompuestas. Sí, sí, el cuerpo del bailarín dibuja figuras matemáticas, círculos, rombos, elipses, líneas, como estamos diciendo... Y después, por otro lado, tenemos el espacio matematizado. El espacio de la danza requiere que el bailarín tome conciencia de su contexto, el espacio escenográfico, para poder desarrollar plenamente su coreografía. Para esto debe prestar atención a su lugar y posición en el espacio. O sea, poner las coordenadas bien puestas. Y las figuras de los pasos son muchas veces realizadas en conjunto, por lo que resulta necesario que cada bailarín tenga claro su posición y su contexto. Las danzas pueden ser danzas individuales, por ejemplo, el malambo, o danzas en conjunto, como el carnavalito, danzas de las cintas, o los casos estos que hacen eh, danzas um, coreografiadas, o también tenemos danzas de pareja, como el gato, la chacarera, la zamba. Los compañeros pueden bailar principalmente sueltos, sin tener contacto, o bien tomados, en cuyo caso las danzas son respectivamente... De pareja suelta y de pareja tomada. Geometría, sincronía, ritmo. Tenemos muchas matemáticas, pero yo quiero que escuchéis a una bailarina, porque yo no soy bailarín, yo soy un teórico. Vamos a ver a la ciencia experimental, un monólogo que habla de esto, la estrecha relación entre la danza y las matemáticas. Celia Mur.
0: La AMPA no es un deporte. Ya podrías invertir ese tiempo en cosas mucho más útiles, como por ejemplo estudiar matemáticas. Madre mía la de he escuchado comentarios como estos. Y un spoiler para todos los que me quedan por escuchar es que no voy a dejar una disciplina que me encanta por vosotros. Eso sí, nunca has sabido cómo rebatirlo. Y es que aparentemente, dos cosas como las matemáticas y la AMPA tienen como lo que viene siendo poco o nada. Vamos, lo que tiene en común. Tu plan de ir a la playa y ponerte morena con el plan que te sale. Rojo gamba y hasta el gorro de toda la arena que llevas en el cuerpo. Pero yo decidí que nunca me has tenido quedar callada. Y encontré una rigurosa investigación. No me miréis así que mi FBI tiene mis medios. Vaya. Lo que descubrí es que los bailarines se les considera una especie de calculadoras humanas. No me echéis esas caras porque es tal cual lo estáis escuchando. Seguro que todos habéis estado en fiestón de verano, saltando al ritmo de quédate, de Quevedo con amigos. Y espero, por favor, que más de uno haya podido presenciar el arte que espera una bailarina en el escenario, moviéndose al son de la música. No nos imitamos, en vuestra cabeza y en la mía estos dos escenarios no tienen ninguna relación. Pero hay una cosa esencial que los une, y son las matemáticas. ¡Mira qué cara de susto se ha quedado a todos! Sí, sí, esas ciencias odiadas y suspendidas por muchos. Pero déjame decirte que si eres uno de esos de los que deberías estar estudiando la recuperación en vez de estar de fiesta, puedes decirle a tu madre que estás haciendo todo un pitágoras. Precisamente fue él el ingeniero de la investigación de la relación entre las matemáticas y la música. De ahí está, se dice que una, o sea, se una serie de ritmos, compases y líneas divisoras que son numerables. Vamos, que el conteo en la mente del bailarín es un acto esencial y súper útil. Por ejemplo, si tú quieres crear una coreografía en un 8 y a tiempo, pues contarás 1, 2, 3, 4, etc. Pero si dices, oye, le quiero dar una vuelta, lo voy a hacer a contratiempo. Pues tienes que cambiar contar, y contar I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Interesante, ¿verdad? Pues déjame decirte que, que solo acabamos de descubrir una pequeña parte de lo que es el cerebro del bailarín. Vamos, en la calculadora normal habríamos descubierto las teclas de sumar, restar, dividir, multiplicar y los números. Obviamente, todo esto no se queda aquí. Y es que ya hace su tiempo, Euler, un matemático suizo, lanzó al mundo así como quien no quiere la cosa, ¿eh? Su teorema de la rotación. Sí, sí, el de la pedoncita que da vueltas. Seguro que no se esperaba que un teorema tan lógico como este pudiese saltar al lado artístico del cerebro y expresarse mediante la danza. Ya que en la progresión de un giro tal y como este, que se ve aquí también, se puede ver... La misma progresión que hace eh, la pregunta en el teorema de Euler, ya que este afirma que todo movimiento de un sólido eh, rígido en un espacio tridimensional que mantenga un punto fijo debe dejar constante un eje completo, que se le conoce como el eje de simetría. Ahí es donde está nuestro gran protagonista, el eje de simetría. Refresquemos un poquito la memoria que os veo perdidos. La simetría, definida por la raíz, es... La correspondencia exacta de la disposición regular de las partes o puntos de una figura o cuerpo en relación con un eje, un plano o un punto. Vamos, que os veo que parece que he hablado en chino. Pero, dicho de manera ordinaria, y por favor, profesor de matemáticas, no me suspenda, eh, la simetría viene siendo intentar partir una figura de manera equitativa, resultando que si esta es una figura simétrica, se quedarán dos partes iguales. Esto es un as en la manga de los bailarines ya que, además de ser bifado, los giros y todas las piruetas, nos ayuda a crear unos pasos especiales, los pasos quirales, que son los que se pueden realizar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pero es que todo esto no se queda aquí. Ya os he dicho yo que es el quefazo ya que de, da pie a la realización de figuras estométricas, como pueden ser triángulos, círculos o círculo que vemos en el paso rodeo, que es este que acabo de hacer.
1: Aquí tenemos a Celia Murcia del Instituto de Educación Secundaria de la Flota y él, el segundo premio del séptimo concurso de monólogos científico que organiza cada año el Instituto Florida Blanca. Y estamos aquí cerrando esta semana de la ciencia maravillosa pues con ella, con Celia Murcia, que nos ha enseñado cómo se baila con matemáticas. O podríamos decir cómo las matemáticas bailan, Celia.
0: Pues sí, exacto. He hecho un monólogo que se basaba en la relación entre la matemática y la danza. Puede ser una cosa que no parece tener mucho en común, pero hay hay de qué contar. Eh, con matemáticos como Euler, Pitágoras o Fibonacci, pues se unen las dos cosas de manera pues, muy entrelazada y muy interna.
1: Ha sacado lo mejorcito de, de los matemáticos, de la historia de las matemáticas, pero yo de danza no tengo ni idea, ¿tú sí que haces danza?
0: Sí, sí, sí que hago danza, eh, pues ahora me metí un poco más profesionalmente en una compañía, pero eh, me ha gustado desde siempre y lo disfruto muchísimo. Sí.
1: ¿Y en qué momento viste que había esa, esa espiral de Fibonacci, ese tipo de, de fórmula de Euler que se aplica para ese, esa rotación? ¿En qué momento te diste cuenta?
0: Pues yo cogí y dije, quiero hacer un monólogo un tema muy difícil. Celia y Profesora flipó, la verdad, no veía ahí ningún futuro, pero me puse a investigar y después de mucho vídeo, mucha documentación, pues encontré cosas que me llamaron muchísimo la atención y en las que pues hasta estaría dispuesta a profundizar más y todo.
1: Pues Celia, aquí si quieres profundizar más, ya sabes que este es tu programa, Raíz de 5 es tu programa amigo y que sigas así siempre tan transversal, uniendo el arte y, y la ciencia, como lo hacía ya Fibonacci, como lo hacía Pitágoras, pues tú igual, una más, Celia Murcia.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Hemos hablado aquí del teorema de rotación de Euler, de 1776, que era ese teorema. Vamos a anunciarlo de nuevo. Rotando una esfera de forma arbitraria alrededor de su centro, siempre es posible encontrar un diámetro cuya posición, tras la rotación, es igual que la inicial. Parece que el teorema dibuja precisamente en una esfera... Ese, ese baile, esa danza y hemos escuchado aquí el monólogo de a Murcia el sonido indicaba que estábamos en ese teatro, en ese, ese salón de actos donde hemos celebrado esa semana de la ciencia la vigésima semana de la ciencia que hemos celebrado aquí en la región de Murcia del Instituto Fluida Blanca gracias a, a todos por estar ahí y seguimos por inducción inducción N1, yo soy Santi García Temades y esto es Radio 5 en Radio 5, todas noticias, adiós, adiós.
0: at me